Varmt välkomna till Software Talks. Idag pratar vi om hur du skapar en framgångsrik företagskultur. Varför är det så viktigt och hur en investerare kan bedöma kulturen? Jag säger varmt välkomna till dagens gäster. Lars Dugmo, mer än 25 års erfarenhet inom tech, bland annat som grundare och vd till HiQ. Och Erik Syren. Partner på Montero och lång erfarenhet inom mjukvarubranschen. Bland annat som vd till Lime Technologies. Varmt välkomna. Tusen tack. tack. Det här ämnet ska bli kul att få prata om. För ni har lång erfarenhet och kommer och jag vet att ni kommer hämta exempel från situationer och utmaningar ni har varit med om. På vilket sätt engagerar dagens ämne er? Vill du börja Lars? Nej, men, <laughs> hela tiden, det är väl ändå man har tänkt på. Jag drev bolaget Haiku som vi startade 95 i ja, 25 år. Det var bara människor, inga produkter. Så att kulturen blir ju ett otroligt viktigt konkurrensmedel helt enkelt. Så att det, det är väl det man har tänkt på 7-24 de senaste 25 åren ungefär. Och du då, Erik, på vilket sätt engagerar företagskultur som ämne dig? Nej men jag, jag brinner för att driva bolag och bygga bolag. Och självklart skapa stort värde för våra kunder. Men... När man lägger mycket tid och energi på sitt bolag så vill man ju att de står för, bolaget står för någonting bra. Man vill ju omge sig med människor som ger energi och kraft. Och då är det ju kul att driva ett bolag som har en positiv och bra energi i bolaget med en positiv kultur. Och då vill man ju ha människor som bidrar till den framåt. Så att för mig att ha en bra kultur som står för mycket av mina personliga värderingar. Ja, det, är ju, det ger ju energi att driva bolaget framåt. Ni jobbar ju delvis ihop i styrelsen för Lime. Eh, vad var ert första möte, Lars? <laughs> nu skrattar, skrattar ni. båda här. Jo, nej, men det var väl Erik. Alltså, så här, jag hade ju hört talas om Lime redan när det var Lunda Logik och hade en väldigt bra bild av bolaget. Coolt bolag, energirikt, framåtriktat. Sådär. Och sen så fick jag en fråga om jag eventuellt skulle vara intresserad av att diskutera ett styrelsejobb. Jag hade slutat på Haiku. Tror jag. Um, och sen så kom Erik upp på kontoret och vi tog en lunch. Och då hade jag väl läst på lite grann. Så hade jag kollat på hemsidan som jag tyckte var cool. Språk, attityd liksom så här. Sen är jag väl lite noggrann så jag hade läst något annat dokument som en hållbarhetsredovisning. Som jag tyckte, nej men det här matchar ju liksom inte riktigt. Det som stod i hållbarhetsredovisningen matchar inte med bilden som jag såg utanför. Så det var väl det jag tror jag... Hur då menar du matcha inte? Nej, men då är det ju ett helt annat språk, liksom en annan attityd i en hållbarhetsredovisning än vad det var det här lite coola, laid back, sådär sköna stämningen som jag tyckte Lime genomsyrade så tal. Så då frågade jag, kommer inte ihåg Erik vad jag frågade. Var det någonting med, har ni problem med mycket sjukskrivningar och frånvaro eller vad det var? För det var en massa ja, början till policies runt den där typen av frågor. Jag tror att du blev lite... Ja, vad blev du med. Erik? Nej, men jag, jag har ju alltid varit imponerad av eh, Haiku eh, och eh, Lars, hur han har byggt kulturen eh, runt eh, bolaget och sig själv och, eh, och varit inspirerad. Samtidigt så har jag ju sett eh, de ekonomiska resultaten, tillväxten och, och lönsamheten, att de har varit outstanding, outstanding jämfört med andra konsult, konsultbolag. Men jag trodde ju att Lars var mer aktiviteter, du vet, mycket segelbåtar, mycket rockband, rally. Lite ytliga alltså. Nej men det är mycket event och det är för mig är ju det. Det blir en konsekvens av om du, om du har en stark kultur. Att du är kopplat till businessen och skapar stort värde för, för våra kunder. Då kan vi hålla på med massa saker för att bygga sammanhållning i teamkänsla. Men det är inte mm. det som är kultur. Mm. Utan kultur är ju att vi håller på med våra affär och skapar värde för våra kunder och att vi brinner för det. Mm. Och sen kan vi ju jobba med instrumenten och aktiviteter för att stärka kulturen på olika sätt. Så du blir lite förvånad över den här frågan att hållbarhetsredovisningen inte matchade med den grundläggande kulturen? Exakt, för jag mm. trodde att Las var den typen av människa och egentligen, amen, hållbarhet är viktigt, gender equality är viktigt. Och, jag trodde, och när han började frågasätta den så tänkte jag, men vänta nu, vi måste gå tillbaka till frågan här. Är, är det aktiviteten eller kulturen eller är det, eh, hur kopplar du din kultur till, till businessen? Och där var Lars klockren, han sa bara, ja, men du kan inte anställa folk som brinner för att vara med i rockbandet. Du måste ju anställa folk som brinner för att vara konsult och leverera värde till kunden. Mm. Och 
där fan vi vandrar i de, den diskussionen. För vi, det tog inte många minuter för vi hittade det. Nej, nej, men det var skönt. Nej, men sen, det är klart att hållbarhet är viktigt och gender equality alltid. Vi tog in vår första jämställdhetskonsult på Heike, tror jag var 97 eller någonting sånt där. Men för oss, jag såg alltid det där som något, det inbyggt i kulturen. Men om man gör någon sån här påbyggnad med ett annat språk och med andra saker och man ska uppfostra kunderna vad de ska äta och sådär. Det kände jag inte riktigt matchade bara. För jag tycker att kultur genomsyrar ju eller kulturen är egentligen hur vi är mot varandra, mot våra kunder. Det är ju det det är. Så att alla små detaljer samverkar ju till kulturen. Och väldigt mycket med dig Erik att många, framförallt idag tycker jag, lite yngre. De kan ju blanda ihop kultur med aktivitet. Mm. Kulturen är att vi fikar alltid klockan tre på fredagen. Eller ja, vi käkar frukost ihop på onsdagarna. Eller vad det nu är då. Och det är bra. Men det är ju inte det för mig som är kulturen. Utan... Har du en stark kultur och du är en värderingsstyrd organisation. Måste du skriva ner din ESG-policy då? Det ska ju vara inbyggt i dina värderingar. Och det har ju Lars rätt i, i den frågan han ställde det. Har ni problem? För jag upplever ju att ni hade problem med gender, gender, gender equality, jämställdheten. Mm. Och därför måste ni skriva en policy för det här. Mm. Men ni har ju inte ett problem. För det är inbyggt i organisationen, inbyggt i kulturen. Att ni väljer den bästa man eller kvinna. Så vad svarar du om någon frågar så här. Vad, vad betyder företagskultur? Vad är en stark företagskultur? Till att börja med alla företag en kultur. Mm. Eh, eh, Oavsett om man vet om det eller inte. Ja, det, eller det, pratar det, om det. Mm. Absolut. Eh, och, och i grund och botten. Var sätts kulturen? Ja det sätts ju ifrån eh, grundarna. Ledningen. Vdn. Utifrån vilka värderingar den och de personerna har. Det är ju där någonstans vi börjar. Och, och tänker till. Okej. Okay, hur vill vi uppfattas ut mot marknaden? Vad är viktigt för oss? Eh, så någonstans, eh, ett bolag med en stark företagskultur, det är ju ett företag som lever kulturen, värderingarna hela tiden. Walk the talk. Eh, jag sa till Lars precis innan att för mig handlar det om väldigt mycket att i mitten så har du produkterna, affärsmodellen, vad vi håller på med för någonting, mission. Sen kommer alla värderingar runt, eh, alla den här kärnvärden som företag. Därefter så kommer alla aktiviteter ni gör. Det vill säga det kan vara mässor och det kan vara bilar, stripade bilar. Och det kan vara alla människor och offerter och produkter och demos och allt vad man gör. Och så längst ute så har du massa stakeholders. Du har kunder och du har anställda och du har leverantörer och partners och familjemedlemmar till anställda. Och, och så vidare och så vidare och så vidare. Och någonstans måste... De här stakeholders som upplever oss som företag. Om vi säger att det är viktigt att vi är enkla och raka att göra med. Och så tar vi fram ett stort och långt avtal. Hur uppfattar de oss då? Mm. Ja, vi är ju inte enkla och raka att göra med. Det, det sker ett gap här mellan hur, vad vi tror att vi vill vara för någonting. Vilka kärnvärden vi har och hur vi vill uppfattas. Och hur vi uppfattas. Kan man säga att kulturen är huret? Ja, det utgår ju alltid från huvudet, eh, vår mission, vad vi vill skapa för någonting för våra kunder. Eh, så det, det, det måste utgå därifrån. Eh, och sen så kommer de kärnvärdena av hur vi, vad, vad är viktigt för oss. Mm. Och sen kommer då alla aktiviteter som måste, och allting måste vara i linje med varandra. Hur definierar du Lars en stark företagskultur? Vad betyder det? För mig betyder det en företagskultur som stöttar affären. Och som är bra för våra kunder och för våra anställda och för våra stakeholders. Mm. I vårt fall på Heike våra investerare. Så att det, det är väl så. Sen tycker jag, så, precis som Erik säger, på Haiku, vi hade inga produkter då. Utan vi var bara människor. Så på det sättet var det väl enklare att konstatera att vi vill ju ha värderingar som driver människor att göra bra jobb hos våra kunder. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda, då betalar de räkningen. Betalar kunden räkningen, då är Haiku lönsamt. Bra, då har vi nöjda kunder, vi är lönsamma, då kan vi växa. Så det var något sorts mantra, något ledstjärna som vi höll på med. Varje kvartal, om vi nu gjorde 86 kvartal som börsnoterat bolag så stod det alltid i rapporten att kvalitet, lönsamhet, tillväxt. Det var ett mantra som blev en del av kulturen. Men det, jag tror det är jätteviktigt just det där. Bland annat upp kultur med aktivitet, bygg en kultur, skapa en kultur. Den börjar precis som Erik säger i toppen och den måste stötta affären då. Och sen får man ju fundera på vad man har för affär egentligen. För det tycker jag är så intressant att alla har en kultur oavsett ja, ja. Vad, vad man gör. Men hur vet man om man har rätt kultur? Den som stöttar vår affär. Och, hur vet, och, och vad som är rätt för vårt bolag? 
Ja, men i vårt fall var det ganska enkelt. Man får ju titta på resultatet. Ja. Så att vi var ju till. Liksom man är ju ändå i ett kapitalistiskt företag som är till för att tjäna pengar. Så att då får man väl titta på kvartalsrapporterna då, i det fallet. Och, så att jag tror jag, jag att det gjorde... är ganska enkelt. Ja, vet du, förlåt bara. Och sen så får du väl titta på personalomsättning och lite softtaget också. Då, och hur man uppfattas hos kunderna. Gör kundundersökningar, är kunden nöjd? Man kan ju inte säga att man har ett namn som heter HiQ som är high quality. Och sen har man bara 90% nöjda kunder. Man måste ju ha 100% nöjda kunder. Och få det där liksom hela vägen igenom. Så. Att ekvationen går ihop. Ja, det måste mm. ju lira hela vägen. Mm. Men någonstans är det ju det här, alla business-KPI'er. Jag menar, har du tillväxt, du tjänar massa pengar, du har hög ENPS, du har hög CNPS. Ja, då, då visar det ju på att det funkar. Mm. Och då behåller vi den här kulturen och förstärker den. Ja, ja. Mm. och det finns, jag gjorde ett arbete en gång på, på ett bolag. Limein gick i, i Business-koncernen, eh, en grupp med eh, ungefär 20-25 bolag. Eh, och det jag gick in och tittade då var, vilka bolag har en stark företagskultur? Och hur presterar de jämfört med målen? Det vill säga tillväxt och lönsamhet. Och det var väldigt tydligt med att de som hade en stark företagskultur. De presterade mycket, mycket bättre. Och hade högre tillväxt, högre lönsamhet än de som inte hade det. Så att eh, det finns en tydlig korrelation mellan en stark kultur eh, och, lönsam och tillväxt, lönsamhet och tillväxt. Får jag plocka upp en grej där? Det här, du nämnde kopior Erik. Och det där är ju ganska intressant. Men I vissa konstellationer så tror ju ägarna att det är kopiorna som får de anställda att hoppa ur sängen och göra magi varje dag. Och min erfarenhet så är det väldigt sällan så. Utan kopiorna blir bra om man har människor som drivs av att gå ut, bygga någon ny digital betalningslösning eller ett fantastiskt CRM-system eller vad det är. Så det tror jag är en viktig grej att man inte bygger en kultur som styrs av kopior. Nej. Utan kopi, man, kopi. man motiverar ju med vision och idéer och sen så blir kopiorna på något sätt utfall. Just det. Och där tror jag man behöver tänka till för att blir det för mycket kopifokus i vissa lager i en organisation då blir det en del av kulturen då. Och jag håller med, det är det motivera personalen, motivera företaget, det är ju kring vilket värde vi skapar för våra kunder. Du måste utgå från businessen. Mm. Däremot så måste du ha data och du måste vara datadriven som ledning för att ha känslan för hur går det för oss. Men du kan inte jobba med att motivera och engagera din personal med data och kopior. Det håller inte. Det misstaget har jag gjort flera gånger. Jag kan, ta ett jättekonkret mm. exempel, jag är lite så här av en FTE-hatare då. Det är ett fulltime employee eller equivalent eller vad det heter. Vilket ju för mig är ett nyckeltal i ett konsultföretag på hur många som jobbar där till exempel den här månaden, dagen, veckan. Men det är ju inte så många av mina medarbetare som känner sig som en FTE. Utan de är ju en människa med hjärta, hjärna, passion, intressen, visioner, idéer och gener och allt det där. Så därför blir jag ibland i styrelserummen en krånglig rackare när jag sätter bort de FTEerna. Utan ser på våra medarbetare som människor. Och det var ju väldigt tydligt på, på Heike till exempel. Som jag hatar ordet en personal. Ja, <laughs> två personal. Ja. Men ett sätt att förstå bättre är ju att höra... Hur ni har jobbat med att bygga kultur. Och vad ni också har inte gjort tycker jag är jätteintressant. Och hur, och hur ni gjorde för att få rätt kultur. Mm. Får vi höra lite mer om Haiku-resan? När ni började var ni ett litet gäng och sen har ni ja. gjort en enorm tillväxtresa. Med jättemånga stora nöjda kunder som jobbar med länge. Mm. Uh, hur jobbade ni? Ja, men, vi var nog, ursäkta, eh, ganska enkla. Vi var väl fyra, fem stycken som drog igång det där ganska snabbt. Insåg att ska vi växa så behöver vi anställa massa en personal eller två personal. Men medarbetare som är bättre än vad vi är själva. De kommer att vara smarta, duktiga, drivna. Så de vill inte ha en massa instruktionsböcker, så kallade personalhandböcker. Så vi, byggde, vi gjorde aldrig någon personalhandbok. Utan vi började berätta, det här är vad vi vill vara, vi vill vara bäst. Och sen så försökte vi anställa bra medarbetare. Och där kom vårt arbete med värderingar in och försöka hitta att det är de i liksom fronten som jobbar och frontar kund kan fatta sina beslut ute hos kunden snabbt. Hög autonomi? Ja, baserat på sunda värderingar. Och det där split, alltså, över tiden då, vi hade en massa idéer och är superambitiösa såklart. Sådär. Men, men det var där vi började, så det vi inte gjorde, vi gjorde ingen personalhandbok, vi hade ingen HR- utan vi såg att det är vi själva som är HR. Liksom vi leder och vi säljer och vi tar hand om våra medarbetare. Ganska snabbt en del av vår kultur blev ju att göra mycket kundbesök. På den tiden vi startade konsultföretag då var det inga som sålde. Utan alla sa att vi är så duktiga så kunderna får komma till oss. Men vi var väl lite tvärtom. Så vi började mäta som ett KPI då Erik. Hur många kundbesök har Lars gjort den här veckan? 
en om dagen orkade jag med då. Så det blev fem i veckan. Och det hade vi redan, eller fortfarande när jag slutade så var det en KPI att en säljare ska göra minst fem kundbesök i veckan. Så att vi, in, inga personalanböcker men och sen så försöka driva bra beteenden. Träffa mycket kunder, det är ju där det händer egentligen. Mm. Mm. Vad, gjorde, vad, vad var det mer ni valde att säga, det här gör vi inte? Oh, ja, men det var nog väldigt mycket. Alltså framförallt i början, vi hade ingen it-avdelning vilket våra ingenjörer tyckte var jättekonstigt. Vi är ett it-företag, varför har vi ingen it-avdelning? Vi hade ingen telefon. Varför valde ni bort det förutom att ni kanske inte hade råd i början? Ja, men det var, det var väl, det är ju inte core liksom. Det, action hände ju hos kunderna, vi ska vara där, inte sitta och pilla med egna servrar eller telefonväxlar eller någonting sånt där. Utan vi tog nog väldigt mycket bort det som inte var kärnan. Och tjäna var att träffa kund, göra roliga uppdrag och, och få nöjda kunder. Anställa mer duktiga medarbetare och där var ju hela tiden tanken att ha vi bra medarbetare. Det är rätt stor sannolikhet att en duktig medarbetare känner flera duktiga. Så att ett nätverks, en nätverksbaserad rekrytering var väl, väldigt, väldigt framgångsrik faktiskt i början. Då. Och sen är ni ju kända för trimaranen. Ja just det, men det tog rätt lång tid då. Tyckte väl jag. Så sen kom ju... Ja, man kan ju prata jättelänge om det här. Trimaranen är en båt. Ja, Trimaranen är en båt. Jo, nej, men det var väl sådär. Vi växte ju då. Vi startade kontor på lite olika ställen. Vi köpte något bolag utomlands i Finland. Vi hade i Danmark. Och kulturen var ju väldigt stark. Men ganska olika. Så jag kände någonstans där att vi hade lite dotterbolag som höll på att segla iväg. Och då tänkte jag att, men vänta nu. Segling är ju coolt. Vi ska föra oss ett riktigt bra sponsorprojekt. En stor trimaran. Och sen så sätter vi Haiku på storseglet och sen så seglar vi mot de andra stora bolagen som man tävlade mot på den tiden. Då blev det här en plattform så båten åkte runt i Skandinavien. Jag tror vi seglade 2200 kunder på den här båten under... Mm, så igen, fem, kulturen var var med kund så kunde vara ombord. Mm. Och sen så var medarbetarna fick också segla med den här. Så det blev som ett verktyg för att en totempåle kan man väl säga för att hålla ihop bolaget på något sätt. Och sen så, ja, det gjorde ju inte ont liksom att man tävlade och slog andra timmaraner som det stod Nokia på eller Ericsson eller var det nu stod. Så vi upplevdes ju som ett mycket större företag än vad vi egentligen var med den då. Mm. Sen tycker jag det också... kan ju också vara en del av kulturen att vi vill inte vara källaföretagskänsla, vi vill vara som ett stort företag. Det är också en del av kulturen. Ja, jo, det är det. samtidigt så finns det ju en utmaning idag att man vill inte heller vara fat and happy utan man vill alltid vara challenger på något sätt. Och då tyckte jag, det där kändes för bra för väldigt många i bolag, inte alla då ska man ju säga. För några trodde att vi höll på med segling. Men eh, det var ju egentligen som ett verktyg att bygga ihop bolaget och få med kunder också. Mm. Vi ska prata mer om sen när ett bolag växer och mm. man kanske gör förvärv och vad som händer då. Erik, kan du inte beskriva också på Lime hur, hur kultur, vad är viktiga milstolpar i kulturbygget? Och också det här vad ni har valt bort tycker jag är så intressant. Ja, men, går man tillbaka så bestämde vi oss tidigt att vi ville vara en rätt... Alltså vi växte upp och började bli lite större eh, som bolag och vi växte som bolag- när, ja, i slutet av 90-talet när eh, .com eran var så starkast. Men vår ambition var ju att driva det här bolaget mer som ett traditionellt småländskt företag. Långsiktig, lönsam tillväxt. En kund till vänd organisation som skapar värde för kunden. Gneta på. Gneta på. Och det, mm. det får man ju ändå säga att vi har gjort. Vi har levererat 20% tillväxt eh, och 25% lönsamhet. I snitt per år de senaste ja, 22-23 åren. Mm, eh, så det är ju ganska häftigt. Och det är inte ett år. Och ofta får jag frågan. När hände det? När, när kom hockeystickan? Ja men hockeystickan har aldrig kommit. Utan det är ett gnetande hela tiden. Eh, och de två processerna jag är mest stolt över. Och kanske är det som har kännetecknat. Ja, vad som har skapat Limes framgång och succé. Det är ju först och främst rekrytering. Vi är väldigt, väldigt noggranna på att rekrytera rätt människor. Det är en stor del av kulturen. Det är en väldigt viktig del av kulturen. Mm. Och vi involverar många i personalen. Även nyanställda är med och rekryterar personal. Så att vi rekryterar väldigt mycket direkt från skolan. Så vi är ute på universiteten. Vi har sagt att Linköping och Lund det är två nyckeluniversitet. Där ska vi ha i Sverige. Där ska vi ha det bästa brandet. När vi sätter upp nya kontor på nya, eh, nya, nya länder så försöker vi hitta liknande städer som Lund i, i Holland till exempel i Utrecht eh, som har starka universitet så vi kan få en kompetensförsörjning. Mm. Så anställer vi ung personal, vi har ett trainee-program 
Så vi utbildar dem under 10-12 månader. Så en del av kulturen är man tror på unga människors kraft. Unga mm. människor, människors kraft. Men i rekryteringsprocessen, om vi går tillbaka till den, så är det en massa olika, olika steg. Och sista steget är, är att, att vd eh, träffar alla vi rekryterar. Eh, varför gör vi det då? Eh, och hur kan det vara så att en vd har tid att träffa över hundra nya anställda varje år? Eh, och det innebär att eh, man gör fler intervjuer också. Så det är kanske är upp mot 200 intervjuer en, en vd gör på, på, på Lime. Eh, dels handlar det om rekrytering, om en, en kvalificering för två parter. Det handlar om respekt för dem vi anställer. Mm. De ska ju kunna det ska kvali- bli deras liv under ett, ett Exakt. Mm. Kan de tänka sig jobba med den här vdn, mm. den här personen, under det ledarskapet? Dessutom så jobbar vi ju med en platt organisation. Det skulle kännas naturligt att kunna gå in och knacka på. Du, jag tycker vi gör det här rätt. Jag tycker vi gör det här fel. Att vara med och bidra. Vi driver det här bolaget tillsammans. Och att det sätts i det mötet. Där man lär känna varandra. Det är väldigt mycket ett personligt intervju. Där man pratar om varandras bakgrund och drivkrafter. Och det är också så att kvalificeringen även från oss. Vi håller på att bygga ett, Varje person som kommer in i företaget. Kommer påverka kulturen i en riktning. Och vi har ju subkulturer i, på olika kontor i Utrecht till exempel. Och de där kulturerna vill vi ju driva lite åt olika håll. Och då måste vi ha lite olika typer av personligheter. Och då gäller det ju att de är rätt i den här timingen i den här tidsfrågan. Och det är så jag som vd kunde kontrollera hur kulturen utvecklades över tiden när vi växte. Eh, och jag satte ju också subkulturerna och var med och satte subkulturerna. Eh, och... Vi byggde den här platta organisationen där alla kände sig delaktiga. Mm-hmm. Så det var den första viktiga processen av rekrytering. Och sen har du onboardingen då. Att lära upp dem i trainee-program. Och att rätt personer, kulturbärarna i organisationen är ute och missionerar. Hur är det vi gör saker och ting? Mm. Likadant när vi öppnar nya kontor. Att de lägger tid och energi ute på orten tillsammans med den nya organisationen. Så att vi får kulturen över från hemmamarknaden över till nya marknader. Men du hör ju också att det är viktigt med trygghet. Man ska inte behöva gissa sig till hur man gör. Nu när man äntligen får börja så ska man vara lite hållen här i början och hamna rätt. Nej, men det handlar väldigt mycket om det. är, ju en, det är, mellan en, det är både teori och praktik. Man får göra väldigt mycket själv. Det är mycket entreprenörer som börjar på, eller intraprenörer som man brukar säga, som börjar på Lime. Men du måste ändå få någon som hela tiden. Och det är där kärnvärdena kommer in i spel. Har du starka kärnvärden och du är en värderingsstyrd organisation. Så kan ju alla vara med och fatta beslut utifrån. Gå tillbaka till värderingarna. Du behöver inte ha så mycket rutiner och processer. Du behöver inte ha så många personer som håller dig i handen. Utan du kan alltid gå tillbaka. Vad är värderingarna? Mm. Och så måste ju organisationen tillåta misstag. Mm. Det vill säga. Kör på. Fatta beslut. Våga göra det. Det är okej okay att göra misstag. Men då kommer organisationen att rätta in det leda lite grann utifrån värderingarna. Och du, du använder ordet småländskt och lite gnetigt. Vad, vad är det inte då som man gör har i en kultur där man vill få resultatet väldigt, liksom, väldigt noggranna? Är ni, ni, ni uthålliga? Vilken kultur det komponent stödjer inte det? Bara så att vi förstår, vad väljer man bort då? Nej, men jag, jag har ju aldrig varit eh, en sån här sak, laget före jaget. Vi är en väldigt omhändertagande kultur. Det är en individ som tror att de är mycket bättre än någon annan. Den stora stjärnan i laget, mm. det har inte vi riktigt. Utan det är hela tiden laget, vi gör det här tillsammans, vi är ett team, vi har kul tillsammans. Men prestationen är viktig tillsammans. Mm. Så jag har valt bort väldigt många slatanliknande karaktärer. För att det hade påverkat laget. Eh, och våga göra det. Mm. Vad hör du i det här som är annorlunda här? För jag tycker också i jämförelsen så förstår vi hur ett medvetet kulturbygge kan gå till. Mm. Ja, men jag hör väl det som jag plockar upp. Det är rätt gnetande. Alltså business gör man ju inte bara en vecka. Utan man håller ju på länge, länge. Och ofta så blir resultatet i summan av många små detaljer. Det är precis som att segla. Segla på havet, liksom, du släpper på foxskotet en centimeter, du skotar in lite grann i storen två centimeter och sen får man nöta på. Och där tror jag att många går bort sig, man tror att det är en quick win. Och där kan man ju också, inte minst när man är börsnoterad, kan man ju ganska snabbt gå bort sig av att börja göra saker som är lite sådär investerarpopulistiska. Då. Det har man väl sett över tiden, över åren. Sen så har jag ett fantastiskt resultat över tiden, tillväxt och lönsamhet, det är ju briljant. 
Och det säger ju att man har gjort det över tiden säger ju någonting om kulturen. Att man lyckas göra någonting mer än bara ett par ett korta kvartal. Sådär. Mm. Och i, om du jämför med Haikus kultur, vad är den stora skillnaden? Nej, men jag, jag tycker det är väldigt mycket som stämmer. Alltså, det är klart att vi var nog inte så småländska sådär, utan när vi gjorde den, vi var nog mer att ja, men ska man göra en fest om vi säger det, då gör vi den ordentligt. Ska man dyrt? Göra... Nej, inte dyrt. Det behöver det inte vara. Men den ska vara ordentligt. Liksom. Vi lägger tid på den, vi lägger fokus på den. Inte att det ska vara lyxigt och flärdigt utan vi köpte ju möbler från, från Eriks kompis då i, i, i Småland, Ikea och sådär. Utom där kunderna var, där kunde vi till och med hänga upp någon fin tavla så att de skulle känna att det var hyggligt framgångsrika som de jobba, jobbade med i alla fall. Vilket en del kunder faktiskt letar efter dem. Um, nej, jag tycker det är mer som är lika än som är olika. Mm. Faktiskt. Det är klart att jag var med och anställde de hundra första men inte, inte de 1500. Så att där kanske när vi skalade businessen tyckte jag att det blev, vilket jag vet att Erik också har jobbat med, men det blev väldigt mycket att överföra kulturen på nästa generations ledare. Och ju större bolaget blev så tycker jag att jag blev mer av en kulturbärare än en säljare själv. Så jag jobbade väldigt mycket med, ja, med våra grundläggande värderingar, resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Få fast dem i ledningsgruppen. Få ledningsgruppen att få fast i sina lokala dotterbolag, få fast i säljkåren, få fast i konsultteamen. Och sen är det ju ett evigt nötande med det där också att inte byta värderingar varje kvartal utan resultat, ansvar, enkelhet och glädje. Det, det tycker jag det präglade hela tiden och vi byggde vårt ledarskapsprogram på det. Glädje är härligt att det finns med. Ja, att man måste... förstår att utan arbetsglädje klarar vi nej, inte att få ut nej. det vi vill ur vår organisation. Men det där jag tror Erik sa det i början också. Det hänger ihop. Liksom. Har man inte resultatet på plats då är det inte så kul. Nej. Och har man inga kul får man inte resultat på plats. Så det där är en symbios. Vilket inte alla riktigt tänker på. Då. Jag hade en kollega som kom. Detta var efter sommaren ett år. Och som snackade med Svante heter då. Var det ute i sommar? Och så berättade han. Herregud, jag har seglat och du vet, och blåste och det var åt helsike vilket värde. Och det bara lös ögonen på honom. Och den där jag stod tänkte, tänkte, hur ska jag få honom att segla på arbetet? Ja. Få den engagemanget, den passionen in i bolaget kring det vi gör, vår affär. Det är, så, det är ju det man som ledare verkligen vill få ut av personalen. Hur och det, och det, nej men det, Återigen kommer vi tillbaka till kulturen. Det är ju det vi måste jobba med i kulturen hela tiden. Mm. Att, att ha eh, omhändertagande kultur. Vi gör det här tillsammans. Laget. Eh, glädjen. Så det gäller att hitta den där. Eh, vad brinner Svante för? Hur kan jag forma hans roll så att han kan segla på jobbet? Eh, och göra det per, per individ. Mm. Det är då du får en riktigt, riktigt bra prestation. Och då, då kommer ju alla de här grejerna. Att, då kommer det bli ännu lättare att göra aktiviteterna. Och jag vill tillägga till oss och sa att aktiviteterna behöver inte vara eh, lyxiga. Utan det är än bättre det är att du lägger din energi och själ i dig själv. Använd inte något eventbolag eller något, någon mm. extern part som gör det. Utan du vet hur du ska kommunicera din kultur. Lägg din energi och kraft, du som vd eller som chef, lägg energi och kraft på aktiviteten. Mm. Jättekul. Och så har vi pratat om subkulturer. Mm. Är det... Jag eh, tänkte bara fråga så här, hur ser ni på det? Är subkultur något positivt eller något negativt? Det beror ju på vilken subkultur det är. Så mm. Jag tror jag, vi pratar kultur, så måste, dels måste ju kulturen vara öppen för förändringar och den kan ju komma ifrån en subkultur. Sen kan man ju få en subkultur som drar iväg i någon helt annan riktning än den man önskar som, mm. som affärsledare då. Och hur hanterar man det? Få, få Till exempel fall. att det är en kultur som inte är positiv och som... Eh, ja. ändå drar mer vi säger ett team har en speciell kultur. Ja men det är ju det är knepigt jag har inget riktigt svar på det egentligen men att man får ju försöka, det tyckte jag med tiden så fick man försöka vara där och vara lite tidig på det och se och, så att det inte var på väg att gå åt fel håll och sen är det klart när bolaget blir lite större kan ju inte vara överallt samtidigt rätt mycket händer ju vid kaffeapparaten så jag tyckte det fanns ett ledarskap som utövas för kaffemaskinen där man hänger och frågar säljarna hur många säljbesök var idag Många affärer har vi stängt, vad är det för nya coola grejer på gång? Eller man frågar konsulten, hur liten IP-stack har du byggt idag? Får du en plats i den minsta mikroprocessorn? Och, så där. och det där är ju ett sätt att vara nära saker, vad man pratar om och hur kulturen är. Svarar nog inte riktigt på frågorna. Sen har jag varit med om att haft konsultteam som har gått liksom fel i kulturen. Och ofta så kokar det ner till då att man har en ledare som inte riktigt förmår styra i rätt riktning. Mm. Jag tror som Lars att det gäller att ha... 
varningssystem. Du måste själv vara ute i organisationen, ha känslan. Du får ha lite sylt på, på, på skjutan. Men... Sylt på Vad betyder det? Det innebär att du har Långt ner, Långt ner och rotat. Lite röd lingonsyltmarkering. Ja. Ja. Vi, vi pratar ofta om micro- micromanagement. Är det bra ja. eller dåligt? Och jag, ja. Båda två tycker det är väldigt bra. Micromanagement är underskattat. Ja. Ja. Men i alla fall, så, så du måste vara ute. Men en av de sakerna som jag eh, fick med mig med det var att jag började använda sådana här typer av verktyg. Winning Temp eller eh, Office Vibe. Eller, eller, För mäta av. Eh, mäta mm. av organisationen. Så jag gjorde ju pulsmätningar varje vecka. Mm. Så personalen fick svara. Och då fick jag ju även datapunkter hela tiden på hur mår vi? Vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Och då kombinerade det med det här fysiska mötet. Var runt och träffa personal ihop med datan. Det gav ju indikationer på om det är någonting som är tokigt. Mm. Och att vara tidigt på det då och göra åtgärder. Har det gått långt så håller jag med dig. Ofta är det ett ledarskapsproblem. Tyvärr säger min erfarenhet. Har en subkultur som är, eh, är dålig som påverkar bolaget negativt du måste tyvärr över tid den gruppen måste brytas och då kommer du rekrytera in fler personer i den gruppen och några måste, måste, måste sluta i den gruppen eh, och det kan också vara ett exempel på där du visar att det är inte okej okay, det är beteendet och då är det också en, en, en del i din kulturhandling det vill säga det, vi har gjort, det problemet har återkommit eh, det är inte okej okay i vår organisation vi tillåter inte det för det är negativt mot, mot vårt företag och mot, mot vår kultur. Och det stärker dig i, i budskapet och hur vad kulturen är. Du sa tidigare Erik att i Holland försöker vi skapa en subkultur, sa du. Så jag sa. Ja, och då tänkte jag att det kanske var för att verksamheten där krävde någonting annat än så att säga... Stora moderbolagskulturen. Nej men så är det ju. Ett, ett, ett kontor med fem anställda eller tio anställda. Som är, är en startupfas. De är ju entreprenörer och bygger det landet. Det är en helt annan sak än att driva hemmamarknaden. Mm. Och då måste du ha entreprenör och entreprenörkänslan. Och vi känslan att nu gör vi det här. Och då blir det ju en subkultur. Sen kommer den att utvecklas över tiden. När de blir större och större. Eh, sen är det viktigt att subkulturen. Att den passar in i företagskulturen. Det får inte bli. Och därför är det viktigt att ha missionärerna på plats i Holland. Som hjälper till att överföra vår kultur över till Holland också. Men vi måste tillåta en subkultur eh, som anpassas efter geografier och landets kulturella eh, kultur. Helt enkelt. Men du sa något väldigt bra. Många bra saker såklart Erik. <laughs> men, men tidigare du pratade om kulturbärare. Mm. Och det där var nog också, jag tänkte på det, det var någonting som mina chefer liksom hela tiden pratade med mig om. Men Lars, vilka är kulturbärarna här? Så att aktivt identifiera vilka är det som man vill lyfta fram och vilka som man kanske inte vill lyfta fram. Lyft inte fram en brilliant jerk. För, för det kommer att vara, det, kan, det är en sån här short win. Det kan vara jättebra ett kvartal eller ett år. Mm. Sen så får man det emot sig. Utan, men att ha ett aktivt arbete, att leta efter kulturbärarna. Vem är det som verkligen... Gör den där sista milen för kunden och så, och så lyfta upp dem hela Jättebra. tiden. Det tror jag är otroligt viktigt. Vem, vem sätter och bestämmer företagskulturen? Ja, det är kan man fråga så? Det är Lars och ja. jag. Ja. Nej, men bestämmer företagskulturen, det gör ju inte jag. Utan företagskulturen är ju ändå, det blir en summa av alla medarbetare, kunderna och sådär. Men att sätta en riktning och ha en vilja, det måste ju börja högt upp. Mm. Uh, helst är det ju redan hos ägarna. Ner i styrelsen, ledning och sen får det där att, att rippla ut i organisationen genom kulturbärare, genom ledarskapet. Det är ju enda sättet att göra det på. Och, styr, och styrkan blir ju när det blir uppifrån och ner och sen kommer det nerifrån och upp. Ja. Det vill säga att vi börjar leva värderingar, hela organisationen ja. och ta till sig alla de här värderingar vi har. Finns det, kan man säga så här, finns det någon kultur som stödjer tillväxt extra bra? Jag tror ju att det finns ett antal eh, egenskaper i företag som är tillväxtbolag. Eh, och har gjort det länge, länge, länge. Till exempel så talar jag ofta om att vi, vi kan vara stolta över vad vi har åstadkommit historiskt sett. Men vi ska ju aldrig vara nöjda. Vi ska alltid sträva efter att bli bättre och bättre och bättre. Som individer och som företag. Mm. Och har vi det inbyggt. Och, och vi måste gilla den här förändringen. Annars är man, är man inte lämplig att vara i tillväxtbolag. För det händer saker och ting hela tiden. Nummer två som jag tycker ibland saknas i 
är nystartade tillväxtbolag det är att de har inte riktigt förståelse för grit. Det här långsiktiga uthållighet. uthållet, gnetandet mm. som vi beskrev här. Mm. Att det tar tid. Det finns, inte, det finns väldigt få företag som bara exploderar och att det händer över natt. Utan det där är, det är långsiktigt arbete. Ibland hör jag eh, entreprenörer och eh, jag gjorde det i två år så kände jag var jag klar. Jag hinner inte öppna ett kontor på två år. Men då är det ju för långsiktigt. Ja. Det går ju inte. Så att det tar tid att driva företag. Det tar tid att komma upp en kritisk massa. Och det är ett långsiktigt maraton man håller på med. Så det här grit och, och ständig förbättring. Det, det är inte vara förnöjd. Mm. Nej. Och sen tror jag att alltså, det är hos kunderna det händer. Att ha en väldigt tydligt kundfokus. Och det är en sån här floskel som alla kör med. Men det är inte alltid så lätt att behålla det där. Jag tyckte alltid på Heike då igen att det mest intressanta händer ju hos kunden, inte på kontoret. Men när bolaget växer så finns det ju en tendens att administrationen tror att de är till för företaget. Och det är ju inte riktigt så då. Utan att det är ju var jättenära kunden och prata om kunden. Vad vi gjort för projekt, hur mycket kundbesök har vi haft, vad händer där? Vad händer i fordonssektorn, vad händer i industri? Vad har vi lärt oss i fordon som vi kan flytta till industri? finanssektorn, spelsektorn, liksom hela tiden prata om det. Och det finns ju någonting i företagskulturen som att du blir ju det du pratar om. Mm. På temat pratar affärer och kunder, det är som folk går och pratar om. Jens, häng vid kaffeapparaten och frågar, du vad händer hos din kunde den? Du, vad kan man ta med sig därifrån dit? Den här nyfikenheten, det tror jag. För att det är så att det mesta i den här världen är ogjort. Mm. Det, vi kommer att bygga så mycket bra saker via alla andra företag och, och, och sådär framöver. Så att det är den grejen tror jag är central. Vi pratade om en, en sak innan här, det här innan podden här att eh, om det är nystartat bolag. Eh, jag tror vi, vi hörde en presentation igår som nämnde rätt också att alltid börja med vdn. Vdn ska vara den som ut och säljer först och främst. Mm. Och sen så anställer vdn kanske en SDR som är med och bokar möten och letar leads. Och sen blir SDRen säljare. Eh, och sen så börjar du titta då på nästa. Men det blir naturligt hela tiden. Och sen när det blir en kritisk massa, då rekryterar du en säljchef. Men att vdn har det här kunddrivet, att förstå momentumet på marknaden. Och att man börjar där. Eh, och att vdn visar, så här gör vi affärer. Det tror jag är en, en, en nyckel i tillväxtbolag. Ja, det tror jag är helt sant. Jag vet, då tänker jag bara på när jag själv valde vdr. Och jag ska inte säga för någon av dem kanske lyssnar här nu. Så att alla jag har valt har varit rätt. Men det har ju funnits lägen där jag har valt mellan en fantastisk administratör och en glad säljare. Och då har jag 99 fall av 100 valt säljaren. Och det har kommit ju med vissa nackdelar då. Att man får ha några som städar ibland efter den här optimistiska, optimistiska säljaren. Men det blir ju en väldigt affärs- och säljorienterad kultur. Och helt enkelt, jag tycker det är roligare liksom. Gjorde ni några förvärv på Haikyuu? Ja, vi var länge en förvärvsmaskin utan mycket var organiskt. Men vi köpte bolag i Danmark, vi köpte i Finland mitt under it-krisen. Köpte i Stockholm och ja. Hur gör man del. då? Om man förvärvar med och bolaget har delvis en annan kultur. Ja, men ett så tittar man ju på något sätt på kulturen som blir lite flummigt. Vad är kulturen då? Men om vi på Haikyuu hade en målsättning att vi vill alltid vara lönsamma. Så ett bolag som inte var lönsamt det gick ju bort. Så då var det enkelt för då hade de ingen lönsamhetskultur i bolaget. Då. Och sen så tittar man rätt mycket på belöningsmodeller, lönestrukturer. För det sätter kulturen, hur man belönar och motiverar. Och vad man gör för incentiv till, till personer sätter otroligt mycket i kulturen. Då. Så tittar man på det. Och sen så inser man att det kan finnas bolag där ute som har en kultur som kan tillföra oss någonting också. Och sen så förhandlar man ett pris och så pratar man med vdn och så gör man upp det där. Och sen får man väl, ibland tyckte jag, då fick jag liksom samla ihop kulturen lite grann och, och, och göra olika aktiviteter för att vi skulle vara gemensamma i vår uppfattning om att det var resultatet som var viktigt. Det vill säga, hur går det i projekten? Hur, vad har du för tips där när du liksom lite grann tajtar till helheten efter ett förvärv? Um, ja, men det blev ju samma som vi, det, det är ingen skillnad med efter ett förvärv egentligen tycker jag. Utan dels är det så att det, man köper någonting så, så måste man ju uppskatta det som finns. Annars är det ingen idé att köpa det. Så att det finns ju, det där är ju en komplexitet. Det finns ju ett moment av att de måste få fortsätta. Lite grann som de har gjort. Men annars är det igen då börja med ledningen. Och det är klart köper ett bolag i Finland vilket vi gjorde. Där hade man management by Perkele och det var ju på ett annat sätt än. Göteborg som hade goda gubbar och du vet lite så här. Så då får man samla gänget och försöka komma överens om 
minsta gemensamma nämnare då. Och då lyckades vi komma överens om några cornerstones. Och sen fick ju det finska bolaget använda det på sitt sätt. Och Göteborgsbolaget på sitt sätt och så vidare då. Så det finns väl egentligen inga genvägar till det perfekta ljudet. Utan man får hålla på och jobba med det där. Kan, kan man mäta kulturen på något sätt? Och hur, om vi går till Monterro som du delvis representerar. Hur, hur ser Monterro på kulturen och kulturens värde när ni gör investeringar? Till att börja med så vill jag hålla med, jag håller med Lars om när man gör tilläggsförvärv till ett bolag så är ju DD-arbeten, alltså bolag lägger mycket tid på finansiell DD, legal DD, kommersiell DD. När jag gjorde förvärv som vd på Lime så la jag jättemycket, tyngdpunkten la jag ju på, den, eh, på, på personalen och mm. den DDn. Så jag, jag är ju själv ute och intervjuade personalen, nyckelpersonerna. Jag försökte ha så mycket möte som möjligt i deras lokaler. Mm. Jag försökte träffa deras kunder för att höra deras perspektiv på hur de uppfattade som personal och, och den kulturen. För att se verkligheten istället bara för att få det beskrivet. Hela tiden. Mm. Och alldeles för mm. många sitter på sin kammare och sitter och tittar på data och så försöker mm. få en upp, upplevelse. Och direkt när, när jag upplevde att det fanns en, 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 en stor skillnad i kulturen som jag såg som en utmaning. Då lät jag ju bli att köpa de där bolagen. Ja. Så att, det, det, att jag blir mer kulturdriven. För det du gör när du förvärvar ett bolag. Då rekryterar du 30, 40, 50, 100 personer på en gång. Och då förstår man ju vilken risk det innebär. Om, om, om de är, ja, att de påverkar kulturen negativt. Då kan det ju gå, att, kan, kan gå väldigt fort att mm. kulturen drivs åt fel håll. Så det, det går att värdera kultur. Det här är en riktigt stark kultur. Det här, har ett, det här är en del av strukturkapital. Nej, men det återigen, det är ju, då får man ju gå tillbaka till är det bolag som har en, en ENPS och CNPS. Man får titta på den typen av data. Man får titta om de använder någon form av engagemangsverktyg eh, för att kunna bli datadrivna. Och så kombinerar du det här med magkänslan och, och in, personliga intervjuer. Och där kan du göra olika utvärderingar av individer och sådana saker. Och så får du bedöma det sammantaget om det är en, en stark kultur eller inte eh, kombinerat. Så jag tycker det finns en aspekt i det ordet som du säger Beata. Stark kultur. Vad är det? För det behöver ju inte, ja, det behöver ju inte nödvändigtvis vara en positiv kultur. Nej. För att kulturen, jag upplever ju ibland även på det bolaget jag jobbade att kulturen blev som, nej men så gör vi inte enligt vår kultur. Då är den inte inkluderande. Nej, eller man vet inte ens vad, vad betyder det. Så att det är otroligt viktigt att inte prata om kulturen utan prata om behaviors eller action. Alltså vad gör vi? Det är det det handlar om egentligen. Men jag öppnar ju dörren för någon som kommer in i konferensrummet. Eller jag tar med mig min kaffekopp när jag går ifrån konferensrummet såklart. Eller jag lämnar toaletten i ett bättre skick än vad det var när jag kom in. Alltså du vet den typen av små larviga saker måste man ju jobba med. Och sen så precis som du säger att inte kulturen blir begränsande. Och det tycker jag är och var en utmaning. Mm. Det har jag varit med om att. Och alla är så speciella så den som är sist in säger inte ett ljud, Nej. gör inte någonting. För den blir hämmad av mm. det här starka gänget och bara försöka läsa av och det är lite otydligt. Och den personen gör inte ett bra jobb. Nej. Nej. Han kan inte göra ett bra jobb. Och, det, och det, det får inte bli en sekt, det är ju det Nej. som är grejen. Utan du måste ju, vi pratade också om det innan här att du måste ju ta in andra typer av erfarenheter, andra typer av kompetenser. Så du får den här dynamiken i rummet. Mm. Det är inte alltid bra att hålla med. Utan man ska ju ha den här dynamiken. Där man har lite oense. Eller bråka lite. Det ska vara lite. I ledningsgruppen är det positivt att det smäller lite i dörrarna. Man är lite förbannade. För det är då vi tar det här framåt. Ja. Det säkert är lite roligt. Jag fick en fråga någon gång i mitten på min karriär. Det var en journalist som hade ringt runt till våra konkurrenter. Och så frågat om Haikyo. Och så sa hon att du vet de kallar dig Lars för sektledare. Hur känner du för det? Och då tyckte jag, men du tänkte jag, men sektledare, det känns ju lite valt. Så blev det rubriken. Lars stod mig stolt över att vara sektledare. Och det, det har jag fått, alltså, det är en del som har sagt att ja, men man känner igen en Lime-medarbetare på flera mils avstånd. Ja. Eh. Hur då? Ja, men det, jag, jag blir ju stolt. Ja, men det är ju bra, då, då lever ju våra ja. värderingar, då känner man igen det här, det är perfekt. Det är så jag tänkte att vi skulle bara avrunda och, först, och prata Nej, om era bästa råd, men först ska vi prata om några misstag. Var det bra att vara säckledare? Om vi, är det um, positivt? Ja, men alltså, det, det där är ju lite intressant då, för att, att vara en positiv, inkluderande sekt som 
liksom bygger en bra affärsorienterad kultur, det är ju fint Att vara en exkluderande sekt där man har väldigt bestämda uppfattningar som inte är sunda, det är helt värdelöst. Mm. Så att det var väl mer alltså ett sätt att värja sig mot, mot begreppet. Jag tyckte det var lite kul bara sådär. Men kan ni dela några misstag just kring hur ni som ledare kanske inte har gjort rätt val när det gäller att bygga eller vård en kultur eller? Nej men jag, jag vill nog säga att eh, jag var inne på det lite tidigare men att jag gick ju in i misstaget att jag rekryterade människor som passade väldigt bra in i kulturen. Eh, deras personlighet hade ju kunnat bidra väldigt positivt i ett kontor och liknande. Men de brann inte för affären. De brann inte vara för säljare av ett CRM-system eller de brann inte för att vara en konsult och leverera värde till kunden. Utan det de brann för var att umgås med vännerna på kontoret och fikan eller, eller den här resan ner till Alperna. Det var det roliga. Det var därför de jobbade på, på företaget. Och det blir inte bra. Det, det, det håller Jättebra inte långsiktigt. Jättebra insikt. Så, att, Jättebra. så det är ju en, en viktig lärdom för mig. Och det andra nog är att jag blev mycket bättre när jag inte bara gick på en datapunkt. För jag har rest runt mellan kontoren. Jag har träffat väldigt mycket medarbetare hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och så kommer någon och säger det. Du Erik, det här har vi ett problem med. Men när jag fick den kombinationen av att mänskliga mötet, träffa kollegorna, lyssna på dem när de knackar på dörren eller när jag är ute på kontoren. Tillsammans med... Eh, datadrivna, alltså verktyg där jag kunde mäta pulsundersökning hela tiden. Det gav mig mycket bättre alltså, redskap, ja, redskap för att agera på helt enkelt. Sluta gissa. Mm. Att, um, Vad skulle du säga var det misstag? Det finns ju du... jättemånga. Det är ju nästan det enda man gör i misstag på något sätt. Nej, men ett mm. var väl när it-krisen slog till där när jag var ganska nytillträdd vd på HQ att jag lät eller flera egentligen, konsultteam och något dotterbolag var olönsamt alldeles för länge innan jag liksom städade upp det där. Det gjorde jag så småningom och då lärde man sig att man måste ta tag i problemen för de löser sig inte av sig själva. Speciellt om lösamhet är ett... Ja, precis. Och, och problemet blir att var, jag kan ju inte låta en enhet eller ett dotterbolag vara olönsamt i, i tre, fyra kvartal utan att rätta till det. För då sätter man ju ner standarden för hela organisationen. Och varför ska de komma undan med det? Du vet, det är som att ha barn på något sätt då. Och titta Orättvist. på varandra. Ja. Mm. Sen har jag väl också gjort det precis det som Erik säger. Att jag har lyft upp en del... Personer som har fått skidna men de har inte varit särskilt duktiga i sitt arbete då. Och det blir också att sätta ett dåligt exempel. Om de här personerna lyfts upp som någon typ av role models eller kulturbärare. Fast de var inte bra på det som man skulle vara bra på för att kunden skulle vara nöjd. Då blir det också bad examples som är demotiverande för de som, som jobbar på och gör kunden nöjd varje dag. Jag vill t- göra tillägg där för att. Ibland har jag rekryterat jäkligt smarta människor som jag tänker, herregud, för de här kan ju åstadkomma storverk och kan bli fantastiskt. Men de går inte hela vägen, de har inte uthålligheten, de har inte det de har inte grit. Utan de personer, man behöver inte vara smartast. Men de som kämpar på och sliter och gnetar, ofta blir de de bästa. Så att, tro inte bara för att någon är smart att det kommer bli, bli, bli väldigt, väldigt bra, utan Hitta de där gnetarna som är lojala och bara gneta på. Det där var smart sagt. Having said that, att göra misstag. Det måste man ju göra. Alltså, var inte rädd för att göra misstag utan kör grejer. Och sen så får man ju rätta till dem istället. Då. Och, och på andra sidan då, se till att rätta till saker. När du ser att det går lite fel. För det kommer väldigt sällan. Det händer ju, men när så här organisationer och kulturer går fel- rättar inte min erfarenhet så rättar det väldigt sällan till sig av sig själv. Man måste vara där och, och, skapa, och, och, ska, och skapa en kultur som tillåter misstag. Det värsta man kan ha är ju en, en kultur där de går in och rättar misstagen hela tiden och säger, ja men du gjorde det här felet. Mm. Ja men det är okej att göra misstag. Eh, dränera inte energin. Tillåt mer misstag. Vi ska lära av misstagen vi gör. Vi ska inte återkomma till samma misstag igen. Men det viktiga är ju att vi har en kultur som leder till att vi agerar. Att vi gör saker och ting. Och jag hör, ni gillar micromanagement. Alltså i många ja, ja. fall säger man, det ska vi inte ledarna hålla på med. Men det är väldigt mycket i detaljerna som kulturbygget mm. blir starkt. Och mm. där också de goda exemplen visar sig. Och ni kan använda exemplen, ni kan använda personer, nyckelpersoner som ni säger i kulturbärare. Det, det, det är någonting jag tar med efter att ha lyssnat på er. Vill du Erik... Gör en sammanfattning för det älskar våra lyssnare. 
Du sammanfattar i kanske tre punkter. Vad är viktigt att tänka på när du bygger en kultur som blir rätt just för ert bolag i den fas ni befinner er? För det första så börjar vi uppifrån. Någonstans måste grundaren, ägaren, vdn sätta kulturen. Eh, vart, vart vill, vilket bolag vill vi vara för någonting? Och, och där är det ju viktigt att, att utgå ifrån sig själv. Vem är jag? Vad står jag för? Eh, min personlighet, mina värderingar. Eh, när du sätter företagskultur. Det blir mycket roligare om de är linjerade med varandra. Eh, och du kommer hålla engagemanget och motivationen upp länge. Och du kommer göra ett stordåd. Eh, så där någonstans måste man börja. Eh, det får inte vara ett gap däremellan. Eh, eh, sen så... Är det ju viktigt att sätta värderingarna rätt. Eh, utgå från business, affären, kunden. Sätt dina kärnvärden. Sen måste du göra alla dina aktiviteter. Du som ledare måste leva dina värderingar hela tiden. Och det måste vara väldigt visuellt, synligt för personalen. Som gott exempel. Ja, walk the talk. Eh, och även för alla andra stakeholders. Kunder, leverantörer, etc, etc. Eh, och sen så glöm inte bort att det här är ett maratonlopp. Det här är inte en aktivitet du gör en gång. Utan det här måste du göra hela tiden. Res runt. Använd digitala verktyg. Eh, träffa medarbetarna. Visuellt visa det här. Och du måste göra det över tiden, hela tiden. Och så glöm inte bort då att kulturen är förändrig. Du kommer förändra den över tiden när bolaget växer. Varje anställd som kommer in kommer påverka kulturen. Men se till att den påverkas åt rätt håll. Så ta kontroll över din rekrytering och onboarding. Och se till så att det är rätt människor som, som är med och driver kulturen åt rätt riktning. Tack. Tack Lars. Tack Erik. Tack. Och tack ni som följer Software Talks. Om du känner att jag vill ha ännu mer kunskap och insikter om hur du skapar och driver en, en för stark och för oss rätt företagskultur. Gå då in på montero.com och ladda ner den e-bok som finns där om just det här ämnet.